0: Das Geheimnis einer guten, freien Traum. Freie Trauung, kennt ihr, oder? Das sind Trauungen, die überall durchgeführt werden dürfen, aber keine rechtliche Relevanz haben. Für eine rechtlich anerkannte Ehe benötigt man immer dennoch das Standesamt. Aber ich behaupte mal, so individuell wie eine freie Traum wird eben keine andere gestaltet. Und genau deshalb erfreuen sie sich auch so großer Beliebtheit. Und über das Geheimnis einer guten Trauung wollen wir heute sprechen. Und zwar mit einem Mann, der aus der deutschen RednerInnen-Szene nicht mehr wegzudenken ist. Und wer sich intensiver mit dem Thema freie Trauung beschäftigt oder ein Fan von diversen InfluencerInnen ist, der hat ihn sicherlich auch schon einmal gesehen. Karim Yachiawi. Karim, herzlich willkommen im Weddy Place Podcast. So, so schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch einmal kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du genau?
1: Danke dir, danke, danke, liebes Weddy. Das war ja schon mal ein, wirklich ein, ähm, ja, ein sehr kurioser Start. Danke für deine lieben Worte. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Karim Yahyaoui, der Redner mit diesem unaussprechlichen Nachnamen. <lacht> und ähm, ja, habe wirklich das, was mir ganz viel Spaß und Freude bereitet und zwar mit äh, Menschen in den Austausch zu gehen und ähm, Geschichten zu hören, ihre Geschichten zu hören, zu meinem Beruf gemacht und bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich ähm, ja, diesem Beruf nachkommen kann. Und ähm, das Ganze mache ich seit 2019, habe ich damit begonnen und hauptberuflich tatsächlich im Corona-Jahr. Und genieße das total in vollen Zügen, dass ich äh, Teil dieser großen Hochzeitsbewegung bin, die wirklich, äh, finde ich, gerade stattfindet. Ich finde, dort passiert eine, eine große Umstrukturierung. Viele Sachen haben sich geändert oder wechseln gerade. Und ähm, vielleicht nehme ich das auch nur so wahr in meiner Rednerbubble, aber ähm, genieße es total, dass ich ähm, Teil dieser vielen individuellen Trauungen sein darf.
0: Ja, Wahnsinn, seit 2019 und dann hauptberuflich im Corona-Jahr. Also das ist ja quasi direkt ungewöhnlich, dass es andersrum funktioniert. Wahnsinn, also herzlichen Glückwunsch dazu. Wie viele Freitrauen, wenn ich fragen darf, hast du denn bereits begleiten dürfen?
1: Oh, ähm, die genaue Zahl. Moment, dann lass mich das einmal kurz so grob. Es müssten jetzt mit diesem Jahr... Ja, schon so 170, 170 uh. sein, ja, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also, wenn man dich so ein bisschen auf Instagram auch verfolgt, du bist ja wirklich immer unterwegs, hat man das Gefühl. Äh, kommt mir das nur so vor? Oder, oder ist das wirklich so?
1: Also, äh, teils, teils, also es ist schon wirklich viel. Ähm, dieses Jahr ist natürlich ein ganz besonderes, ne? Das spiegelt auch nicht. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel äh, in die Vergangenheit schauen kann, aber dieses Jahr spiegelt, glaube ich, nicht eine normale Hochzeitssaison wieder, sondern ist halt einfach geschuldet dessen, dass viele Leute halt verschoben haben, viele Leute gezögert haben, 2021 und 2020 zu heiraten. Und durch die Verschiebungen und durch die, die sich da noch nicht sicher waren, ob sie dann direkt im Jahr 2021 heiraten wollen und sich dann doch für 22 entschieden haben, sorgt es natürlich, dass wir ein 2022 haben, was so voll ist wie nie zuvor. Und ich glaube, so geht es vielen Hochzeitsdienstleistern. Das ist natürlich einerseits sehr, sehr schön, aber auch natürlich ähm, enorm Kraftraum, weil jede Hochzeit ist natürlich ein Unikat. Ähm, es gibt kein 0815 und ähm, es gibt auch keine zwei Chancen, sondern du musst an diesem Tag präsent sein. Und dort reicht es nicht einfach, äh, dass das gut ist, sondern eine Hochzeit muss immer sensationell sein. Und mhm. zwar für für das Brautpaar, für die Familie, für die Freunde. Dementsprechend ist das natürlich sehr fordernd, aber natürlich unheimlich schön und äh, ja. Das,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was, was denkst du denn, wenn wir schon bei diesem Thema sind, ähm, dass es immer natürlich was Besonderes sein soll und ähm, den Leuten in Erinnerung bleiben soll? Was denkst du denn, bleibt einem Hochzeitspaar oder auch den Gästen von einer freien Trauung besonders in Erinnerung?
1: Also... Vielleicht aus, mein, aus, aus meiner Sicht heraus ist, glaube ich, tatsächlich die freie Trauung schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich würde die Hochzeit hat so drei, vielleicht vier ähm, besondere Punkte, die einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Und ich glaube, einer davon ist tatsächlich die freie Trauung, weil wir dort ähm, das Fundament gießen für den restlichen Tag. Und es ist halt super, super schön, wenn wir an dem Tag der Hochzeit über die Geschichten des Brautpaares reden, über äh, den Bräutigam, über die Braut, über das, was sie erlebt haben und nicht darüber sprechen, was wir ähm, als nächstes trinken oder essen wollen. Das heißt, wir schaffen das mit einer emotionalen Rede, wo die Leute halt denken, boah, krass, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die das so erlebt haben oder ähm, anhand von kleinen Geschichten, Anekdoten, Lachern, die man äh, in eine Trauung setzt, ähm, dafür sorgt, dass die Menschen dann genau darüber sprechen und nicht halt... Ähm, Essen wir jetzt Brokkoli oder Erbsen? Das heißt, man gibt halt das Thema vor. Und was gibt es Schöneres, als an seiner eigenen Hochzeit quasi Main-Topic, das große Thema zu sein. Und deswegen glaube ich schon, dass die Trauung zu den großen Eckpfeilern gehört, einer guten Hochzeit.
0: Ja, und denkst du, innerhalb einer Trauung gibt es irgendwie Punkte, die, die ebenfalls so was ganz Spezielles sind, wo man immer wieder drüber spricht? Also sei es Auszüge aus der aus der Rede oder sei es das Drumherum?
1: Ja, also vielleicht ähm, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist und ähm da ist mir das auch wirklich wichtig, das zu erwähnen, dass es nie um den Redner oder die Rednerin geht, sondern am Ende des Tages geht es wirklich absolut um das Brautpaar. Und das ist auch der Grund, warum das Ganze so emotional ist. Das heißt natürlich, wir können uns inspirieren lassen von anderen Hochzeiten und einfach mal schauen, wie machen wir den Einzug oder was für einen Ringtausch, tauschen, wollen wir vielleicht ein Ritual machen. Aber am Ende des Tages geht es doch darum, dass ähm, die Brautpaare ihre Geschichte erzählen auf ihre Art und Weise. Und wenn du dir dort wirklich jemanden Professionelles an dieser Seite holst, der dir dort ähm, hilft, der Unterstützung leistet dabei, diese, diese, diese Grundpfeiler zu setzen und um zu gucken, ähm, wie wollen wir den Einzug gestalten zum Beispiel. Oder wollen wir ähm, Blumenmädchen, wollen wir Flowerboys, wollen wir, also so, dass man dort sich gemeinsam rantastet, um am Ende das Ganze so individuell wie nur möglich zu gestalten, dass das Brautpaar sich halt in seiner eigenen Trauung auch wiederfindet. Da gibt es natürlich ähm, verschiedene Punkte die das Ganze besonders machen kann. Aber am Ende des Tages ist das, was wirklich den Unterschied macht, das Brautpaar selbst. Das heißt, wenn man dort als Team zusammen etwas schafft, was das Brautpaar widerspiegelt, hat man einen einmaligen und vor allem unvergesslichen Tag, vor allem den Traum.
0: Ja, das stimme ich dir total zu. Also die Kleinigkeiten, die das Paar noch... Besondere hervorheben sind's halt oft. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel, ich habe ähm, quasi standesamtlich im Ausland geheiratet und mein Mann und ich haben nur zu zweit geheiratet und ähm, haben das deswegen so gestalten können, wie wir halt wollten. Aber ich weiß noch, dass der der Standesbeamte, das war aber am Strand, also es war quasi wie eine freie Trauung, es war halt dort anders möglich. Ne? Aber dass mich alle angeguckt haben, als ich gesagt habe: nee, ich möchte da barfuß und möchte quasi mit ganz lauter Musik auf meinen Mann zugehen. Ja, aber normalerweise machen gehen die beiden, geht ihr zusammen rein. Dann sage ich, nee, normalerweise ist nicht. Und das ist das, was immer noch in meinem und auch in dem Kopf meines Mannes ist, als er da stand und ich quasi auf. Laute Musik, barfuß, tanzend und singend, da rein stolziert bin. Diese ja. Kleinigkeit, ne? Das ist immer noch so das, wo mein Mann immer noch sagt, so, ja, warst einfach du, ne? Also es ja. war einfach, dann ist er auf mich zu, wir haben gesungen, wir haben uns erstmal umarmt. Es sind so Kleinigkeiten, die es ja. dann, ähm, die es dann so machen, ne?
1: Ja, und das ist das, was auch, glaube ich, nachhaltig in Erinnerung bleibt. Das heißt, ähm, auch wirklich für jeden äh, Redner oder jede Rednerin, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, sobald du etwas machst, was die Leute kennen, sind sie relativ schnell in diesem Modus des, ah, jetzt lasse ich mich berieseln. Das heißt, wenn eine Rede schon startet mit, herzlich willkommen, liebe Gäste, schön, dass Sie hier heute alle so zahlreich erschienen sind, sind die Leute raus. So, Das heißt... <lacht> Ja, tatsächlich. Und so geht es mir persönlich ja auch. Sobald einer irgendwie eine PowerPoint anschmeißt und ich sehe, okay, Seite 1 bis 65 und es geht los mit Herzlich Willkommen, so dann bin ich schon so halb am Einnicken. Und das ist eigentlich schade, am Tag deiner Hochzeit äh, dafür zu sorgen, dass die Leute gar nicht mit dabei sind. Und wenn du es dann schaffst, wirklich ähm, individuelle Punkte zu setzen, etwas zu machen, was halt komplett anders ist, sie ein bisschen aus der Reserve zu locken und für Aufmerksamkeit erstmal zu sorgen, hast du auf automatisch schon äh, eine komplett andere Trauung. Und wir haben wirklich alles schon äh, gemacht. Und jedes Mal hast du... Ähm, ja, eine komplette Überraschung. Wir hatten zum Beispiel einen Schalke-Fan, den wir, das war eine Strandhochzeit in Griechenland, wo wir ein Schalke-Trikot verbuddelt haben mit Unterschriften von, äh, von Fußballspielern, was wir dann auf einmal ausgebuddelt haben, was wir ihm geschenkt haben oder wir haben für eine Grußbotschaft gesorgt von Gästen, die aus Südafrika kamen, die für die für das Brautpaar ganz, ganz viel, ähm, also hat, ganz, hat ihnen ganz viel bedeutet, hatten aber nicht die Möglichkeit, ähm, mhm. zur Hochzeit zu kommen und dann haben die aus dem Nichts halt diese Groß, Großbotschaft bekommen und das sind die Momente, die die Leute, ja, das wirft sie aus der Bahn und alle fragen sich gerade, boah, was passiert? Und das ist das Schönste überhaupt, dann hast du Aufmerksamkeit, also und zwar maximale und alle sind total gespannt, was, was, was in diesem Moment passiert und diese Sachen zu kreieren gemeinsam mit dem Brautpaar und dort sind wir, glaube ich, auch als ähm, Trauredner und Traurednerin gefordert, ähm, genau zuzuhören, weil das ist tatsächlich der große Schlüssel. Wir, unsere Rolle ist gar nicht so wichtig. Das Wichtigste an unserer Rolle ist tatsächlich, das zu, zu also wirklich das zuzuhören, was 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 möchte das Brautpaar eigentlich, mhm. um dort dann ähm, die entscheidenden Punkte zu setzen.
0: Zuhören und umwandeln, ne? also quasi den den Ball dann auch reinmachen, wenn man mal noch mal beim Schalke-Thema. <lacht> Sind. Okay, das war auch die, war auch die letzte Fußballanekdote, weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Aber das ist ja quasi schon so ein Tipp. Also ich hätte dich als nächstes gerne fragen wollen, was für dich denn eine wirklich gute freie Trauung ausmacht. Also das war ja quasi schon so der Einstieg in das Ganze, das so individuell wie möglich zu machen, so zu gestalten, dass es wirklich zum Brautpaar passt, auch mit überraschenden Elementen. Mhm. Ich fasse das nochmal so kurz zusammen. Und möglichst nicht in diese Schiene zu gehen, dass die Leute abschalten. Habe ja. ich das so gut zusammengefasst?
1: Absolut, absolut. Vielleicht noch, wenn ich noch einen Tipp ergänze. Ja, aber würde. auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich auch mehr auf Experten hören, als ähm, viel zu sehr auf das, was Freunde, Familie etc. Auch ich weiß, die meinen das alle super, super lieb. Aber äh, gerade wenn man zum Beispiel ähm, noch nie bei auf einer freien Trauung war oder das Ganze gar nicht kennt, ähm, bekommt man dann manchmal Tipps von Menschen, die gar nicht wissen, um was es dort tatsächlich geht. Und dort ist es, glaube ich, wichtig, mit eurem Partner zusammen äh, zu schauen, was wollen wir eigentlich. Und nicht immer an jeder Ecke alle um Erlaubnis zu fragen und sich damit selber in so eine Unsicherheit zu bewegen und selber dann an seine eigenen Träume oder seinen eigenen ähm, Weg zu zweifeln, sondern ruhig mal mit jemandem sprechen, ähm, der halt wirklich auch Erfahrung hat in diesem Thema und bei der Wahl den Dienstleister wirklich viel auf sein Bauchgefühl und auch auf Sympathie zu hören. Denn ich bin der festen Überzeugung, ab einem gewissen Level und ab einem gewissen Grad, dass äh, die Qualität äh, schon gegeben ist. Also in den meisten Fällen zumindest gegeben sein sollte. Aber was noch zusätzlich super wichtig ist, dass alle Menschen, die vor Ort sind an diesem Tag, auch irgendwo und wenn es auch ein wenig entfernt ist, eine Art Gast sind. Und man möchte doch Menschen um sich haben, die man mag, die man schätzt, wo man das Gefühl hat, ah cool, wir könnten auch Freunde sein und nicht einfach nur irgendwelche Dienstleister. Das heißt, in diesem Fall darf man wirklich viel auf sein Bauchgefühl hören.
0: Ja, super. Also es ist, auch, ist ja genau immer das. Wir sagen das in der Hochzeitsbranche immer so: Hör auf deine Meinung. Ist aber super schwer, ne? Also ja. es ist. Ich glaube, dass man da Hochzeitspaare auch wirklich ein bisschen begleiten muss als Dienstleisterin, äh, das wirklich auch durchzuziehen auf Ach. sich zu hören, bei sich zu bleiben. Das ist nicht so einfach. Ich finde, ein ganz guter, ein ganz gutes Ablenkungsmanöver, in Anführungsstrichen, ist immer, wenn man der Familie oder auch den Gästen, je nachdem, wer halt auch das Bedürfnis hat, so viel Ratschlag zu geben und sich, ich möchte es jetzt nicht nennen, einzumischen, aber ihr wisst alle, was ich meine, ja. ob man, dass man denen vielleicht Rollen gibt, ne? dass man denen Aufgaben gibt, wo sie sich gezielt irgendwie einbringen können, so dass sie halt sich auf das eine konzentrieren. Und auch bei der freien Trauung habe ich mir gedacht, gibt es da vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, Familie oder Gäste einzubinden und, und da irgendwie was zu schaffen, wo sie das Gefühl haben, ja, wir gehören dazu und, ne, wir sind, wir sind da ja. involviert.
1: Ja, absolut. Gerade ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Bindung sehr, sehr groß ist, gibt es natürlich, wir kennen es von der Kirche zum Beispiel, die Fürbitten, könnte man zum Beispiel ähm, mit äh, seinem Traurredner oder seiner Traurredner drüber sprechen, dass man vielleicht so etwas in der Art macht, dass man vielleicht ähm, kleine Glückwünsche gesagt bekommt oder vielleicht ihnen etwas mitgibt. Man könnte zum Beispiel sie im Ritual mit einbauen. Ähm, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, äh, Familie und Freunde so mit einzubinden, dass sie ein Teil des Ganzen sind. Und häufig ist es ja auch so, dass gerade wenn die Bindung eng ist, dass dort ja von von den Trauzeugen ja schon manchmal was kommen Wir haben da eine Idee, können wir das gemeinsam umsetzen? Und da ist es halt wirklich wichtig, zusammen an einem Strang zu ziehen, weil am Ende des Tages geht es nicht darum, für jeden Dienstleister, der vor Ort ist, egal ob das die Musik ist oder der trauredner oder wer auch immer, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und dass das Brautpaar halt den Tag bekommt, den es sich wünscht. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber tatsächlich ist es genau so, dass wenn wir es nicht schaffen, als Team dort zu agieren, dass man dass man am Ende nur dem Brautpaar schadet und sich selber niemals ins, in irgendein gutes äh, Licht rückt dadurch. Also ähm, auf jeden Fall, wenn, wenn man vom Brautpaar schon so, wenn man so das Gefühl bekommt, ah, okay, die wollen gerne die Familie irgendwie mit integriert haben, äh, dann zusätzlich zur Rede, weil ich finde, das ist auch eh ein schöner Punkt, die Familie in die Rede mit äh, zu integrieren, dass sie nicht irgendwelche, Gäste sind, sondern wirklich Teilnehmer und sich halt wirklich an der einen oder anderen Stelle ähm, wiederfinden. Vielleicht sogar ähm, nochmal symbolisch sie mit zu integrieren in Form von, von einem Trauritual, was man dann gemeinsam mit Familie und Freunde machen könnte.
0: Ja, finde ich super und ist ja auch wieder Teil des individuellen Konzepts ne? einer, einer freien Trauung, ähm, dass wir eben durch Rituale, durch Familie, jede Familie ist anders, ja. wieder schauen können, dass das Ganze wieder so wird, dass es zum Hochzeitspaar passt, ne?
1: Absolut. Was,
0: was hätten wir denn noch für Möglichkeiten? Es gibt ja auch viele Zuhörer, die sich mit dem Thema freie Trauung noch nicht befasst haben. Ja. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten, eine freie Trauung so individuell wie möglich zu gestalten?
1: Ja, also man kann zum Beispiel ähm, die Trauzeugen bei sich sitzen lassen. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass sie vielleicht ein bisschen... Ähm, hervorgehoben sind, indem sie halt einfach, dass der Sitzplatz etwas näher an dem Brautpaar dran ist. Man hat die Möglichkeit zum Beispiel, wenn man ähm, den Einzug so machen möchte, dass er vielleicht ähm, etwas anders ist, als ähm, wir es bekennen, ähm, dass man vielleicht nicht, Blumenmädchen hat, die Blumen streuen, sondern vielleicht machen das die Trauzeugen oder vielleicht macht das die Großmutter oder, oder ähm, irgendwie so etwas. Da gibt es gerade ein ganz, ganz hervorragendes, ganz, ganz süßes ja. Video, was im Internet rumgeht. Das habe ich ist, gesehen. Das ist großartig.
0: <lacht> ja, ne? Genau. Oh, das ist großartig.
1: Genau, wo die, wo die Großmütter halt ähm, die Blumen vorweg ähm, streuen. Und das sind halt alles Möglichkeiten, wo man selber ähm, keine Grenzen hat, wo man wirklich... Ähm, Herr der Lage ist und sagen kann, ich möchte das so machen, weil mir das und das wirklich viel bedeutet. Und ohne immer drauf zu gucken, das haben wir schon immer so gemacht. So, sondern wirklich davon wegzugehen und mehr dahin zu kommen, was findet man ähm, selber schön. Also das sind ähm, wirklich Möglichkeiten, wo man halt noch ähm, zusätzliche Familie und Freunde, die einem viel bedeuten, mit einbeziehen kann.
0: Ja, was hältst du denn von Musik rund um die freie Trauung?
1: Absolut wichtig und weil ich finde, Musik ist ein unheimlich schöner ähm, Emotionstransporter, sage ich mal. Ne? Manchmal bedarf es nur ein paar Klänge und die Leute kippen um mhm. und fangen an zu weinen. Und ähm, Musik finde ich super, super wichtig. Und ähm, auch dort sind wir natürlich als Profis gefragt, dass wir das Ganze, also zwischen zwischen demjenigen, der vorne spricht und demjenigen, der Musik macht, muss halt einfach ähm, ein harmonisches Miteinander sein. Das heißt, da muss eine Absprache da sein, denn wir wollen es nicht so kirmesmäßig, jetzt kommt von Ed Sheeran, perfekt gesungen von, äh, keine Ahnung wen, sondern sowas muss wie aus einem Guss, am besten vielleicht noch, ähm, dass es genau zur Geschichte passt und dass die Musik weiß, ah okay, mit dem Satz, den er dort beendet, dort fange ich schon mal leise an, drunter zu spielen und ich weiß genau als Redner, jetzt bin ich ruhig und die Musik fängt dann fängt dann an. Und dort vielleicht einfach mal als, als, und, und das geht halt auch beides. Also egal, ob die Musik vom Band ist oder ob wir eine Band da haben, ähm, man kann es halt so gestalten, dass es wirklich ähm, sauber und harmonisch klingt und nicht einfach zu, zu plump ist und einfach nur dort ein Song gespielt wird. Ich glaube, da ist es halt auch wichtig, vielleicht als Tipp darauf zu achten, dass wenn ihr zum Beispiel merkt, dass der Einzug relativ schnell vonstatten geht. Wir haben das ja manchmal, dass die ein oder andere Braut ja förmlich nach vorne rennt, also quasi den Papa oder die Mama oder wen auch immer am Arm hat und dann nach vorne läuft und dann sind sie da und dann sind 25 Sekunden von dem Lied dann müssen wir das Lied auch nicht komplett vier Minuten 35 zu Ende hören, sondern dort muss man dann halt flexibel genug sein, zu schauen, ah okay, wann ist der nächste Chorus zu Ende und dann langsam die Musik ausfaden lassen und dann quasi zum nächsten äh, Punkt zu kommen. Und vielleicht dort auch den Leuten als Profi ein bisschen zu unterstützen, zu sagen, schau mal zum Einzug könnte es zum Beispiel in dieses Genre gehen, zum Ringtausch könnten wir vielleicht so etwas machen und zum Auszug äh, geht es nochmal ähm, komplett in eine andere Richtung. Und auch dort immer ja mit dem Tipp dahinter, dass es am Ende des Tages eigentlich kein richtig und kein falsch gibt, sondern am Ende ist es eure individuelle Note, die ihr dort reinsetzt. Und ähm, wichtig ist nur, dass wir das Ganze ähm, so umsetzen, dass es halt auch professionell und ähm, ja auch einfach schön und ansehnlich und anhörlich ist.
0: Ja, Gibt es das Wort das ist, anhörlich? An, nein, aber macht nichts. Wir haben, wir, wir, sagen das jetzt einfach, weil es könnte es geben.
1: Okay, <lacht>
0: Es könnte das Wort auf jeden Fall, finde ich, geben. <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch wirklich ein guter Tipp nochmal bezüglich der Musik, dass man einfach schaut, dass es so ineinander greift, wie du gerade erklärt hast und ähm, dass es da was ist, was das Ganze weiterträgt, ne? ja. und ähm, nicht irgendwie äh, weird komisch wirkt, weil es so abgehackt ist. Ich glaube, auch das ja. ist eines der wichtigen Teile, dass es so fließend den ja. ganzen Tag ähm, begleitet. Ne? Es gibt ja auch wirklich für alle möglichen Belange, das ist mir auch noch mal ganz wichtig zu sagen, für jedes Paar gibt es den richtigen Redner, die richtige Rednerin, unterschiedliche Arten zu arbeiten, unterschiedliche Gebiete, in denen man arbeitet. Bei dir weiß ich, du reist ja auch sehr viel für deine Brautpaare, Ne, und dann gibt es wieder andere, die, ähm, die bleiben in ihren in ihren Städten. Also es ist sehr, sehr sehr unterschiedlich, auch in der ganzen ähm, Vorbereitung, in der ganzen Art. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass es einfach, es gibt nichts, was es nicht gibt und alles ist erlaubt.
1: Voll. Und alles hat seine Daseinsberechtigung. Das finde ich halt immer noch wichtig zu sagen, ohne irgendeine Sache irgendwie runterzureden oder eine andere Sache groß zu machen. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Und wichtig ist es, glaube ich, fürs Brautpaar, sich jemanden zu suchen, wo sie sagen, boah, cool, da kann ich mich fallen lassen und ähm, mit dem kann ich halt auch sprechen über Dinge, die halt über das Wetter hinausgehen, weil darum geht es letztendlich. Ne? Man kann der beste Redner sein und rhetorisch so versiert und so stark sein, was nützt nichts, wenn du kein Gefühl rüber bekommst. Und du bekommst kein Gefühl rüber, wenn das Brautpaar dir nicht vertraut.
0: Ja. Punkt. Das hast du gut gesagt, ja, genau so ist es. Ja, Du musst das Gefühl haben, man ist äh, Freund, man ist irgendwie Teil der 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 Gang für diesen Moment und für diese Zeit und man muss reden können und man muss zuhören können. Und Ich glaube, ähm, auch gerade dieser Beruf des freien Redners, der freien Rednerin war sehr lang sehr unterschätzt. Mhm. Das habe ich so. Ich bin ja jetzt schon zwölf Jahre in dieser in dieser Hochzeitswelt und äh, ich, das war sehr lang sehr unterschätzt und ja. ich bin sehr froh, dass es die letzten Jahre so viel an mehr an Wertschätzung auch gewonnen hat und äh, dass Hochzeitspaare auch erkannt haben, was das für eine tolle Möglichkeit ist, eine freie ja. Trauung so individuell und schön gestalten zu können, wie sie sind und wo sie wollen. Das ist ja auch nochmal was. ne? Egal ja. wo, wenn du sagst, bei uns äh, im Wald oder, äh, keine Ahnung, in der Badewanne, dann ist ja. halt
1: alles möglich. Ja? ja? Das ist halt genau ja. das Schöne. Ja, absolut. absolut. Und tatsächlich ist das auch einer der Punkte oder eine absolute Herzensangelegenheit und einer der Sachen, die ich mir wirklich auch auf die Fahne geschrieben habe, diese, diese Kunst, weil jeder... Redner und jede Rednerin, wir sind Künstler und das ist halt einfach, damit rauszugehen und das zu zeigen, dass das was ganz, ganz Besonderes ist, ist mir auch wirklich eine eine Herzensangelegenheit und dementsprechend bin ich Menschen wie dir oder auch eurem Podcast hier super dankbar, dass man halt die Möglichkeit hat, auch ein Stück weit darüber sprechen zu können. Wichtig natürlich, dass die Brautpaare, auch ein Gefühl dafür bekommen, äh, was was passiert da eigentlich. ne? Also, und deswegen finde ich das unheimlich schön, dass wir dieses Gespräch hier gerade führen. Das freut mich. Ich freue mich sehr, ja. dass du zugestimmt hast. ja. Und ja. es macht mich
0: schon ganz traurig, dass wir schon am Ende äh, leider angekommen sind. Aber bevor wir unser Gespräch jetzt leider, leider schon beenden müssen... Liebe ZuhörerInnen, versuche ich dem Karim noch einen ultimativen Tipp aus den Rippen zu leiern. Und zwar, Karim, würde ich gerne wissen, wenn ich auf einer Hochzeit bin und ich möchte eine kleine Rede halten als Brautmutter, Brautvater, Trauzeugin, whatever, wie schaffe ich es denn, dass die Menschen mir wirklich gerne zuhören? Und die Betonung liegt hier auf gerne.
1: Also, als kleinen Tipp, den ich gerne, gerne immer gebe, dass man sich hineinversetzt in die Menschen, für die man spricht. Egal, ob das jetzt beim Eheversprechen ist oder vielleicht als Brautvater oder als Brautmutter, wenn man ähm, die Rede hält ähm, für sein Kind, dass man sich... Dass man niemals vergisst, dass man das natürlich einerseits für das Kind macht, aber die Audience im Hintergrund auch im Hinterkopf hat. Das heißt, ignoriert niemals die Gegebenheiten. Das heißt, nur mal als Beispiel, wenn du siehst, dass die Leute, dass es draußen heiß ist und die um ihr Leben fächern, bezieh so etwas in deine Rede mit ein. Das heißt, du lockerst es auf mit einem Satz ähm, wie... Während ihr hier gerade um euer Leben fächert, habe ich noch ein paar Sätze, die ich euch gerne mitgeben würde. Es ist schon so ein, kleiner, so ein kleiner Opener, es gibt ein Lächler, es gibt vielleicht sogar Lacher, wenn du es charmant verpackst. Das heißt, die Gegebenheiten einmal beachten, was passiert gerade, nichts wegignorieren und dann zu schauen, für, für wen spreche ich eigentlich und was womit könnte ich könnte ich ihn berühren? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel für deinen Sohn etwas sagst und du weißt ganz genau, ihm bedeutet das super, super viel, dass halt auch ähm, die Cousine aus London gekommen ist, dass du solche Sachen mit erwähnst. Also viel zu häufig, äh, also wenn man das jetzt professionell macht und andere Reden hört, merkt man schnell, dass viele Leute aus ihrer Sicht alles erzählen. Und das ist gar nicht so gewünscht, sondern wirklich viel, viel mehr für, für denjenigen, für, de, für den du das machst, das heißt in dem Fall deinen Sohn zum Beispiel oder deine Tochter ähm, und im Hintergrund die Audience und die restlichen äh, Gegebenheiten noch ähm, auf dem Schirm zu haben, das sorgt immer dafür, so für dieses Gemeinschaftsgefühl, wir sind alle hier, wir fühlen gerade, was du sagst, wir wissen, was du meinst und dann hört man einem auch eigentlich gerne zu.
0: Super, ganz, ganz lieben Dank. Das werde ich mir auch selber noch mal hinter die Ohren schreiben. Ja. Ist, gute Tipps für gute ja. Reden sind immer super. Ja. Dankeschön, lieber Karim, noch mal, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns über freie Trauung zu sprechen. Super schönes Thema. Dir wünsche ich noch eine ganz, ganz tolle Hochzeitssaison und äh, sage noch mal Dankeschön. Und euch da draußen wünsche ich ganz viel Spaß beim Warten auf die nächste Episode. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns, oder?
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank auch für deine wertschätzende Art, das Ganze hier zu moderieren. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön, viel Spaß.
0: Ganz lieben Dank. Tschüss zusammen. Ciao.